0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز نوبت سوره جمعه است ما میگیم جمعه ولی درستش جمعه است از جماعت از اجتماع اگه یهودی ها روز شنبه و تعطیل میکنند که اسم شست یوم و سبت سبت یعنی قط کردن بر این باور بودن که خدا جهان رو در 6 روز آفرید در 6 دوران آفرید روز هفتم استراحت کرد ما هم باید روز هفتم استراحت کنیم مسیحی‌ها روز یکشنبه رو تعطیل میکنه. یعنی در واقع کافیه دیگه 6 روز هفته آدم به کار و تلاش برای کسب معاش باشه بهتر یه روز به یاد آفریدگارش باشه و یاد خدمت به مردم باشه بنابراین این سنت بوده یهودی روز شنبه و رو. مسیح یه شنبه، مسلمون هم روز جمعه رو قبلن اسمش عروبه بوده روز جمعه ولی از موقعی که مسلمون ها به مدینه میرن و جامعه تشکیل میشه این نام گذاشته میشه منظور از جمعه یعنی در واقع اجتماع مردم یعنی مفهوم جمع شدند که همه در یک جا جمع بشند معمولا شهرهای قدیم ایران هم مسجد جامع داشت بزرگترین مسجد در شهر که جمعیت رو میتونست در خودش فرا بگیره مسجد جامع نامیده میشد در قوانین فقهی ما هم هست که توی شهر نباید بیش از یک نماز جمعه خانده بشه برای که همه مردم باید جمع بشن نماز جمعه رو معمولا حاکم حاکم شهر می‌خوند. اون موقع ها برحال دین و دنیا در هم ادغام شده بود دیگه یعنی خلیفه میخوند دیگه حالا خلیفه عمر بوده، عثمان بوده، عبوبک بوده یا حضرت علی بوده معمولاً نماز سیاسی در واقع دینی نام گرفته به جای چار رکت نماز زهر دو رکت میخوندن و دو, رکت هم، دو تا خطبه هم اضافه می‌شد یه خطبه خطبه اخلاقی خطبه درباره باره تقوی یکی هم در واقع مسائل سیاسی روز خلاصش اینه اون موقع که رادیو تلویزیون نبود روزنامه که نبود که گزارش داده بشه ارتباطی بین دولت بین حاکمان و مردم برقرار بشه نماز جمعه این سازوکار رو داشت که در یه روز همه یه جا جمع بشن حاکم اون شهر اون کسی که مسئولیت های مردم به عهده او گذاشته شده او در رابطه با مسائل جمعی گزارشی بده، توضیحی بده حالا جنگی میخواد بشه، بگه آماده بشه مشکلات نمیدونم، خوش هست حالا هرچی حال یه جنبه ارتباطی بین حاکمان و مردم داشته و یه خطوش هم که ایمانی اخلاقی در واقع خب این در واقع پایه اصلی نماز جمعه بوده همینطور که میدونین شیعیان نماز جمعه نمیخوندن از همون اوائل تعطیل کردن استدلالشونم این بود که خب این نماز جمعه نماز سیاسی دینیه حالا که منحرف شده اسلام و میدونین که خب به سرعت بعد از اون چار خلیفه نخستین حکومت دسته بنی اومعیه میفته تا 83 سال دشمنان دیرین پیامبر حکومت میکردن دیگه ابو سوفیان رهبر دشمنان پیامبر بود دیگه پسر او ماویه بود قدرت دست ماویه میافته دیگه بنی مروان با... بنی اومعیه بعدم تا حدود 507 سال بعد که بنی عباس یعنی حکومت اسلامی از مجرای خودش خارج میشه دیگه خب طبیعتا این نمازی که در واقع گویندگانش حاکمان هستن اینا توجیهگر حکومت زمانه میخوان بشندیه بنابراین شیعیان گفتن که حال حکومت قصیه، حاکم قاسبه بنابراین ما گزارش او رو نیازی نداریم نمیخوایم او را به بشناسیم. بنابراین در شیعه به عنوان یه اقلیتی در طول تاریخ نماز جمعه همیشه تعطیل بوده هیچ وقت نماز جمعه نمی خوندن انقلاب که شد انقلاب اسلامی مطرح شد که خب حالا دیگه حکومت دست خود برحال ملت افتاده و بنابراین دیگه باید نماز جمعه رو خوند خب اولین بار آقای طالاغانی این نماز رو اقامه کردن خیلی ها به ایشون این پیشنهاد رو داده بودن انبان کرده بودن من خودم یاده یه بار خدمتشون گفتم که حالا که انقلاب شده چرا نماز جمعه شما نمیخونین ایشون هم تحجب کرد شد که سال دیگه هم از ایشون پرسیده بودن شایدم فکر میکردن وقتی مثلا آقای خمینی هست لاغود ایشون میخواد بخونه ولی حال بعد از قرون متمادی نماز جمعه در ایران معمول شد ولی به سرعت در واقع همون مسیری رو طی کرد و در مجرایی قرار گرفت که به همون دلیل چارده قرم بود که خونده نمیشد. یعنی یه حربهی شد در اختیار حکومت توجیهگر رفتارهای حکومت و به سرعت یک مثلا ستاد، ام جمعه و جماعات تشکیل شد یعنی یه سازمان مرکزی که تمام اون چیزایی که باید در تهران و شهرستان‌ها حتی روستاها بگن اینا بخشنامه میشد که چی باید بگن این هفته کی رو باید بکوبند مسئله انتخابات کیا باید انتخاب بشن که یا نشوند یعنی در واقع دو مرتبه شد حکومتی در اختیار در واقع یک حکومت طبقه خاص بخشی از روحانیت که به قدرت تکیه کرده بودن در اختیار اونها قرار گرفت طبیعتا یه باش باش اکثریت مردم هم کشیدن کنار حالا ببینید که یه تعداد قلیلی که در واقع خانواده های همون کسانی هستن که حالا پاستارن نمیدونم مسیجی هستن یا برحال وابستگانه به اون دستگاه هستن این سرنوشت در واقع تاریخی نماز جمعه است حالا این سوره که نام جمعه گرفته از دو سه تا آیه آخرش که به این فریزه پرداخته این نام از اونجا گرفته شده ولی اول سوره هنوز این مسئله مطرح نیست و او به عنوان یک نتیجهگیری یا راه حل و ای برای مسائلی که حالا تو سوره شرح داده میشه انبان شده خب وارد اصل سوره میشیم بسم الله الرحمن الرحیم یو سب به الله ما فسماوات و ما فی دو جلسه گذشته درباره تسبیح خدمتون توضیحاتی ارز کردم میگه همه اون چه که در آسمان ها و زمین هند. ما فی سماوات سماوات همینی تمام ستارهها ها ها هر چی که هست نه هر کس هر چی. تمام موجودات آسمان ها و تمام موجودات زمین یسب به و یسب به هم مزاره دارند تصنیف میکنند برای کی برای خدا و چیکار دارند میکنن سنگ چیکار داره میکنه درخت چیکار داره میکنه در قران هست میگه ماه و خورشید و ستارگان کلون فی فلکن یسبحون همهشون در یه فلک یعنی مدار همه در یه مداری دارن تسبیح میکنن ماه داره در یه مداری میگرده زمین داره میگرده خرشیدم در یه مداری کهکشان هم در مدار خودشونن همه دارن تسبیح میکنن معنای سبح یعنی شناوری سباهه یعنی شناه شناه کردن مصبه به استخ میگن یعنی <تصفيق> همه جهان در حال شناوری هن. همه در حال حرکتن، همه چی داره حرکت میکنه الکترون، پیرامون، هسته نوترون و پروتون داره حرکت میکنه جهان دائما در حال حرکت ذاتیه همه چی داره حرکت میکنه این تسبیه حرکتش هم همینجوری نیست، رها نیست، یه حرکت هدفداره، یه حرکت حساب شده است، این حرکت به چه سمت سویه برای چیه برای خداست یعنی فرض کنید خدا رهبر یه جامعه یا رئیس یه کارخونه ای، همه مهندسی این که دارن کار میکنن، اون کاری که دارن میکنن در جهت اون است که این کارخونه برای اون تأسیس شده. پس یک اراده ای، یک مشیتی، یک هوشمندی فراتر از این جهان قرار داره که همه اجزای این جهان در خدمت طرح او هستند. اون برنامه رو دارن ایفا میکنن. یعنی استعدادی که خدا در درون هر کدوم از اجزای جهان گذاشته بروز اون استعداد عمل تصویهشه هر گیاهی که هر چیزی سبز میکنه هر نقش ایفا میکنه تصویهشه اینا تصویه تکوینیه در واقع به اراده خودشون نیست به هدایت ذاتیشونه فقط انسانی که میتونه تسبیح بکنه میتونه نکنه میتونه سجده بکنه میتونه نکنه چون اختیار داره تمامی موجودات مثل کار... یه کارخونه مثل کارکونه مثل کارمندای یک کارخونه هم طور که عرض کردم اگه یه پیچ و مهره ای هم داره صرف میکنه اگه مسئول بخش آشپزخونه است یا توی فاز فضایی سبز کارخونه کار میکنه همه در خدمت اون هدفن کارای مختلفن ولی هر کدوم یه سرویسی دارن میدن دیگه یکی تو آشپزخونه اون کارخونه خ... کار است که باید غذا تهیه بکنه یکی فضای سبزشون و یکی درمانگاهشون ولی همه دارن یک آرمانی رو پیش میبرن حالا کیه اون اون اللهی که میگه همه جهان هستی دارن در راستای فرمان او دارن فعالیت میکنند و دارن یه عیب و نقصی رو از بین میبرند کی اون چهار تا صفت براش مشخص میکنه یک الملک ملک به پادشاه میگن فرمان روا ملکم هم در همون مالک و ملک و ملک و ملک و, و همه اینا زیر مجموع است او یک پادشاهی است الفلامم معرف است تنها پادشاه تنها فرمانروای جهان هستی از اونجایی که هر وقت نام پادشاه میاد نام شاه میاد بلا آدم ذهنش تدایی میکنه زورگویی چپاول، غارت، کشتن دیکتاتوری استبداد بلا فاصله صفت میاره الملک قدوس قدس یعنی پاکی دیگه مقدس نیست این لفظ ده بار در قرآن اومده خداوند پادشاهه ولی ذهنتون متوجه پادشاه های متعارف نشه او بی نهایت پاکه قدوس هم مبالغه در واقع قدسه اون آخرین آیات سوره هشره که نوزده تو اسم خدا رو میاره ردیف ردیف الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خدای ملک قدوس السلام سلامی سلامتی بخش نه انسان ها رو بگیره نه در زندان بکنه نه شکنجه بده الملك القدوس والسلام المؤمن خدا مؤمنه مؤمن یعنی پایگاه امن امنیت او پادشاهی است که امنیت اونجاست نه ناامنی نه سلب آزادی های مردم نه سلب حقوق مردم پاک مطلق و امنیت بخش و مهیمن، محیمن یعنی نگهدار حفظ کننده نه تنها سلب آزادی و حقوق دیگران نمیکنه، بلکه نگهدار اونهاست محافظ اونهاست امنیت و سلامت رو براشون تضمین میکنه. خب پس اول ملک دوم قدوس سوم از اونجایی که هر وقت صحبت مقدس و قدس و این حرفا میاد دادن میگه بابا آدمای مقدس که دیگه ارزه ای ندارن دیگه اونا آدمای خوبن رفتن دنبال معنویات و اخلاق عزیز یعنی ابرقدرت عزیز مصر یعنی پادشاه مثل این صفت عزیز از عزت میاد نه عزیز که در فارسی ما میگیم عزیز همون عزت چون بابه فعیلم آمده یعنی عبرقدرت قدرت یک جهان پس هم پادشاهه هم بی نهایت پاکه هم بی نهایت قدرت داره خب از اونجایی هم که هر وقت صحبت از قدرت میشه آدمای قدرتمند معمولا میبینیم دیگه چه خبره ترامپ ها <اینه> چی کار میکنن معمولا کارشون حکیمانه نیست دل زورگویی نیست قانونو نقض میکنن بلا فاصله میگه الحکیم کارش رو حکمت قدرتش در مسیر حکمت صرف میشه حکمت یعنی اخلاق یعنی عدالت در واقع پس در همین نخستین آیه سوره خدا رو در واقع معرفی میکنه تمامی جهان در خدمت برنامه کی هستن اون پادشاه بی نهایت پاکه بی نهایت قدرتمنده بی نهایت حکیم آیه دوم حالا اونچه که مربوط به ماست به عالم انسانها به خصوص ما مسلمان ها هوبلدی بعث او است که برانگیخت. و خدا فقط سر کارش به آسمانا، کهکشان‌ها که نیست. در ارتباط با ما چطور؟ هوالذی بعث فالمیین. اولا خود بعثت کلمه بعثت نی یعنی بیدار شدن. ما خواب شبانه روزیمون صبح که از خواب بلند میشیم قرآن کلمه بعثت رو به کار برده. اصحاب کهف هم که بعد از 300 سال بلند شدن، میگه کذالکم بعثناهم. پس خواب 300 ساله هم وقتی بیدار میشن میگه به ست. خواب مرگ رو هم روز قیامت میگن چی روز به قیامت دیگه نیست؟ پس اونم یک نوع بیدار شدنه هر نوع بیداری از یک خفتگی و کمون و بی حرکتی رو به میگن تنها خواب معمولی هم نیست جوامهی هم که خواب باشن غافل باشن عقب افتاده باشن وقتی یه نفر بیدار میشه تو اون جامعه بر میخیزه اونم میگن بهست پس بهست انبیا هم یعنی بیدار شدن انسانهایی در جوامع خفته قرآن برانگیخته شدن یعنی میکروب هم میگه بهست میگه میکروب نابسامانی ها تو جامعه هست قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابم برانگیخته میشه یعنی عذابها و نابسامانی ها بالقوه در درون جامعه هست چجوری عذابهایی؟ هایی من فوقكم از بالا سرتون قدرتمند حکومت پدرتون در میاره این عذابه او من تحت ارجلكم یا پایین پایین دستی ها لومپن ها لباس شخصی ها آدمای و باش. او یل ویساکم یا شی اشیا گروه گروه میشه تفرقه این عذابه که جامعه وحدتش رو از دست بده او ی او یزیغ بعضکم بحث بعضن خشونت هم دیگه می‌شین به جون هم میفتین این عذابه میگه ببین کیفن نصرف آیات چگونه آیات داریم بهشون بگیم شاید بفهمند یعنی میخواد بگه در هر جامعه استعداد نابسامانی اختلاف جنگ داخلی همه اینا هست آقلان جامعه نباید بگذارن مبعوس بشه این میکروب ها. این مثلا ریشه های به جون هم افتادن هم. پس این معنای بیسته حالا در یه جامعه عقب افتادهی که قرن ها قارت میکردند، میکشند، دخترانشون در خاک میکردند او برانگیخت. فل امیین امی منصوع به امه امی میگن درس نیا مخته آدم بی سواد بی خبر قرآن این امیین رو در برابر اهل کتاب گذاشته میگه لیس علینا الامیین سبیلا یهودی ها میگفتن ما که به این ای نداریم در قبال اینا که امی هن یهودی خوب صاحب کتاب بودن قرآن میگه اوتل کتاب و الامیین اوتل کتاب نیه کتاب خوندن ثبات دارن یه اصولی مهیارای میده امیین یعنی نه خط ننوشته جامعه عرب امی بودن پیامبر ما هم امی بود بارها قرآن میگه که او یک امی بود دیگه ما یک رسول امی، اونم وقت درس نخونده بوده دیگه. یه یتیم قریش که بزرگ شده سهراب بوده فقط پاک. پاک، اخلاق العاده تمیز، دست نخورده، بد آموزی، سراغ اونه نیامده آمده. کیلومتر از نظر به صلاح آموزش های زمانه. خب، خداوند نرفته از... آتن یونان مثلا که فلسفه بوده علوم بوده معارف بوده یک کسی فرض کنید مثل سغرات و مثل افلاتون و از اون تو در بیاره آدم میگه خب جامعه مساعد بوده جامعه آماده بوده در یه زمینه فراهم خب بیه کسی هم رشت بیدا میکنه نه از عقب افتاده ترین نقاط کره زمین در یک جامعه امی یک رسولی برنگیخته شد بالا اومد از تو مرداب یک گل سرخ یک گل زیبایی رویید نه از وسط یک گلستان رسولا من هم از خودشون نه از بیرون مستشار خارجی نبود ما هیچ خب هیچی نداشتیم برای ارتشمون مستشار اومد برای مالیمون مستشار همه رو از خارج آوردیم دیگه از موقعی که در ایران نو سازی شروع شد از حالا آجار گرفته یا زمان ضا همش خارجی ها اوننا که سووا و علم اطلاع داشتند، بعد هم که خب بیاده ای از ایران رفتن در سایر خوندن و در اروپا برگشتن یا باشه, باشه کارایی کردند. از بیرون نیمده از خودشون یه فرشته نبوده از یه کشور پیش رفته یا نمیدونم روم باستان یا ایران نبوده بیاد اونها رو سامان بده، از درون خودشون، یک رسولی برانگیخت که چیکار بکنه؟ چهار کار برای اون رسول معرفی کرده که نماینده اون چهار صفت خداست یک یتلو علیهم آیاته نشانه های او رو بر مردم بخانه او رو معرفی کنه اولین صفت خدا چی بود؟ ملک دیگه نیست؟ الملک خب یه کسی که پادشاهه اون پادشاه کجاست؟ حدود سغورش چیه؟ نشانه هاش چیه؟ چه هنری داره؟ چه همتی کرده؟ پس اولین معموریت رسول معرفی اون ملکه آیات و نشانه های اون پادشاه هستی رو بر مردم بخوانه نشانه های اون در طبیعت در نفس خودمون اون اول معرفی کنه دو و یوزکی هم مردم رو تزکیه بکنه تزکیه یعنی پاک کردن از بدی ها پاک کردن صفت دوم خدا چی بود قدوس خدا چون پاک مطلقه طبیعتا بندگان او هم باید پاک بشن دیگه تزکیه یعنی عمل پاک شدن از تمام ناشایستگی ها از تمام زمایم اخلاقی همه اخلاقیات بدشون پاک بشه به سمت اون قدوس برن خب سومین نقشش چیه یعلمهم کتاب به مردم کتاب رو تعلیم بده منظور از کتاب قرآن نیست چون هنوز که قرآن قرآن بعد از فوت پیامبر چاپ شده با موقع که صنعت چاپ نبود کاغذ نبود قرآن در اذهان مردم بود یا روی فرض کنید که کتف شطر مثلا روی تنه چیز خورما مثلا یه قرآن میخواستن جمع بکنن از این سالون بزرگتر جا میگرف منظور از کتاب قوانین نظاماته سمیه کتب علیکم و سیام روزه بر شما نوشته شد کتب علایکم القتال دفاع بر شما نوشته شد. کتب علیکم و اذا حذر اهداکم موت بر شما نوشته شد. چون جامعه بی سواد بودن هر چی نوشته میشد یعنی ثبت و ضبط شده دیگه یعنی قانون شده. پس کتاب یعنی مجموعه قوانین، نظامات، مقررات چه در عالم طبیعت، کتاب طبیعت یا کتاب شریعت. صفت خدا عزیزه عزیز از کلمه یعنی عبر قدرت دیگه. قانون رو کی میتونه وضع بکنه خب این است که اجرا کننده قانون دیگه. پس چون خدا ابرقدرت جهانه قوانین و نظامات مقررات او رو باید تعلیم بده به مردم. چهارمی میکارش؟ الحکمت. چاره می صفت خدام چی بود؟ عزیز الحکیم. خدا چون حکیمه حکمتم به معنای اخلاقه ما یه ای داریم در قرآن به نام لغمان لغمان حکیم معروف دیگه از اول با نصایح لغمان به پسرش آغاز میشه میگه زالکا منال اینا حکمته پسر جان با مادر و پدرت این طوری بار سداتو بلند نکن این کارو نکن اون کار, کار نکن اینا حکمته اون ده فرمان حضرت موسی رو هم تو قرآن آورده میگه زالکا منال اینا حکمته فرق علم و حکمت اینه شما ممکنه که بیا آدم بشناسیم که این در یه علمی در یه رشته بی نذیره. ولی اصلا نمیشه باش حرف زد انقدر بد اخلاق انقدر متکبره اصلا بهش نمیشه نزدیک شد این علم داره ولی اخلاق نداره اخلاق یعنی مناسبات انسان با دوستش با دشمنش با پدرش با مادرش نوع رفتار انسان حکمت میشه در واقع این معنای قرآنی حکمت البته ولی در طول تاریخ میدونید کلمات رنگور رسوب دیگه ای میگیره کاری به مثلا معانی فلسفیش ندارم ولی حکمت قرآنی یعنی علم رفتار پیامبران حل علم داشتن و هم حکمت هم دانش داشتن و هم رفتارشون فوقلاده بوده خب. و این کانو من قبل و لفی زلالن مبین اگه این مردم قبلا در گمراهی آشکاری بوده باشند خب در طول تاریخ قرآن میگه که برای اینها پیامبری نیومده میگه مردم رو هشدار بده که ما یاتیه من رسولن من قبل که قبل از تو هیچ رسولی نیومده از بی خبرترین مردم روی زمین بودن برای که جمع نبودن 100 کیلومتر بعد شما برین یه دلکدایی با چهار تا آدم دو مرتبه 100 کیلومتر همه پراکنده، قبائل پراکنده هم نبودند که یک مدنیتی در اونجا شکل گرفته باشه منطقه استباعی گرم فاقد در واقع استعداد کشاورزی جایی نبوده برای زیست انسان ها شاهکارم در همینه، موجزم در همینه که از عقب افتاده ترین نقاط زمین ناگهان چنین تحول بزرگی رخ داده که هنوز آثارش تو دنیا هست به قول مارکل هارت میگه معصر ترین شخصیت تاریخ بشر معرفی کرده بودن بیارین کتاب 100 شخصیت تأثیر گذار تاریخ گرچه نویسندش یهودی ضد اسلام هم هست ولی نفر اول رو محمد انتخاب کرده دوم نیوتون سوم ایسا مسیح میگه هیچ انسانی در طول تاریخ مثل محمد تأثیر رو بشریت نبوده حالا تو کتاب استدلالش هم میکنه به چه دلیل میگه به من خیلی اعتراض میکنن ولی به این دلایل قابل مقایسه با هیچ کسی نیست اون نقشی که او ایفا کرده نه این که خواسته باشه گرایش پیدا کنه به اسلام به عنوان یه واقعیت تاریخی دانه میگه که تأثیر گذارترین بشر در طول تاریخ در این کره زمین بوده گرچه قبلا گمراه بودن یک همچین تعبولی به وجود آمده نه تنها اونها و آخرین منهم لما یلحقو بهیم های دیگر آخر دیگران نه تنها این برای مردم اون زمان بوده دیگرانی که هنوز ملحق نشدن هنوز نرسیدند ای آیات موقعی نازل شده که نه ایرانیا پیوسته بودند نه مردم اسپانیا آندلس سابق نه مصر نه جای دیگه یعنی از اونجا آغاز شد و نسل های دیگه که هنوز ملحق نشدند و حوبل عزیز الحکیم بازم تکرار میشه او صاحب ابرقدرت جهان که کارش روی حکمت و فرزانگی است خود اینم باز خیلی جالبه که از عقب افتاده ترین نقاط زمین یک پیامی منتشر شد که برخلاف سخنان فیلسوفان ببینید هر فیلسوفی آمده هر ای گفته یا فیلسوف بعدی آمده اون رو ابطال کرده شما کدوم فیلسوفو میشناسین که حرفش توسط شاگردانش ابتال نشده باشه مارکسیزمو نمیدونم لینینیزم و نمیدونم فرویدیزم هر اسمی تو جوام انسانی آمده باطل شده ولی چگونه است که سخنان انبیا مونده سخنان موسی مونده سخنان عیسی بعد از دوزار سال مونده این چه ارتباطی به فطرت انسان داره که این دوام داره میمونه گرچه هم دشمنان بخوان تخریبش کنن و هم بدتر از دشمنان خود دوستان گند بزنن به اون مکتب و به اون آین با وجود این تخریب هایی که خود پیروبان انجام میدن و دیگران چطور مونده همچنان مونده گرچه هی در واقع مسلحینی میان اصلاح میکنن مثل قیام امام حسین که امروز دوم محرم هستیم او برای اصلاح اومد میخرج طول طلب الاصلاح بی اومد جدی هنوز هیچی نشده نیمغرنم اگز پیامبر نگذشته انقدر خرابی و انقدر فساد در اون مکتب به وجود آمده که امام حسینی قیام میکنه برای اصلاح اون جامعه که آلوده شده به شرک و به استبداد و به دوری از حقایق خب این تحول در این سایه اول توضیح داده میشه و بعدم میگه زالکه فضل الله این فضل خداست فضل از این فضون بخشی از یه نقطه سفر چه راندمان فوق‌العاده‌ای همین فضل فضل یعنی زیادی دیگه آدم دانشمند میگن فاضل این فضیلتی است که خداوند یعطیه من یشام به اون کسی که بخواهد بخواهد نه دل بخواه. یعنی شایسته چنین ظرفیتی باشه میبخشه والله ذوالفضل العظیم خدا صاحب فضل عظیمه از یک یتیم قریش که وقتی متولد شد پدر نداشت وقتی هم که به دنیا اومد وبا و با گرفته بود مکه رو اینو فرستادن تو صحرا بزرگ بشه از صحرا وقتی برگشت مادرش فوت کرد پدر بزرگش عهدهدار او شد پدر بزرگ فوت کرد باز هم یتیم تنها بود عموش عبدالمطلب عهدهدار او شد او هم دنیا رفت بعد از اونم همش تو سختی ها همش تو محرومیت‌ها علم یجد که یتیما فآوا و وجدک آلن فهدا و وجدک آئلن فغنا در فقر و محرومیت و سختی از درون اون سختی ها چنین فضیلتی در ظرفیت وجود او قرار گرفت که دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد خب حالا از یه طرف آدم ممکنه که به خودش بباله که خب ما مسلمونیم ما یک همچین رهبری داشتیم یک همچین پیشوایی داشتیم ممکنه مغرور بشیم خودمونو گم بکنیم بلا فاصله از آیه پنج یه هشداری میده یک تجربه پیشین و جلوی چشم ما قرار میده یک عبرت تاریخی آ فکر نکنید نوبرشو آوردید دلیل نمیشه هر کسی یه معلم خوب داشت یه بالدین خوب داشت یه رهبر خوب داشت به جایی برسه مربوط به خودتونه اینو به حساب خودتون نذارید مثالی که میزنه از یهودی است که دو هزار سال پیش و سه هزار سال قبل از پیام برای اسلام این تجربه برای اونها پیش آمد مسئله لدین هملوتورات مسئله کسانی مسئله یعنی تشبیح میخوان بفهمین یعنی چی یه مسئله قرآن 92 بار از این قاعده تمثیل استفاده کرده و وقتا تشبیح تمثیل تجسیم مجسم میکنه انواع شیبه های برای تفهیم مطلب تو قرآن اومده یکیش مثاله مثل و لدین حمل و تورات مثل کسانی که تورات رو بر دوش اونها گذاشتیم اونها رو حامل تورات کردیم نه که پشتشون گذاشتیم تورات اون موقع کتاب نبود یعنی این وزیفه رو به احده گذاشتیم می‌گیم این کار به عهده توست، نیست؟ عهده، می‌گیم بار این مسئولیت رو به دوش باید بگیر. کسی چیزی رو به دوش نمیگیره این اصطلاحه. یه آگاهی‌هاری رو به دوش اونها گذاشتیم. مَثَلُ الَّذِينَ هُم ثم ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. یعنی سپس، یعنی در عمل اینا حمل نکردن اون رو. یعنی اگر به یک شخصی آگاهی ای داده میشه ولی او مطابق اون آگاهی عمل نمیکنه اگه یک کسی به سن بلوغ میرسه ولی متناسب با سن بلوغ عمل نمیکنه به یک کسی وقتی یک آگاهی یک کتابی میدن ولی به اون کتاب عمل نمیکنه مثالش مثل چیه پایی بر اون کتابی چند شعر زعلی خودمونه اینجا همینه میگه اون شعرم از این آیه گرفته شده مثالشون مثل چیه؟ کم مثل الهمار همار یعنی خیل دیگه اولاق یحمل و اسفارن. اسفار خوب خب اینجا ترجمه کردیم کتاب ولی منظور کتاب نیست ما کتاب کنم اسفار ریشه سفره ما قرآن و رو میگیم آیه ولی تورات اسمش سفره سفر پیدایش سوره ما میگیم سوره ما میگه سفر سفر مثل سفر مثل مسافر مثل سفیر وقتی میریم مسافرت دیگه همه چی باز میشه تو صحرا میریم از تنگنای خونه و شهر خارج میشیم سفیر کسی است که پیام یک پادشاه و بزرگی رو آشکار میکنه میره میگه مثل صحرا که آشکار میشه اسفار جمع سفر سفر با سین یعنی پیام های روشن مطالب روشن منظور کتاب دینیه یحمل و اسفارن بار یک استر ست تا کتاب تورا تا انجیل باشه ربطی داره با اون یحمل و اسفارن بِعْسَمْ مَتَلُ الْقَوْمِ الَّدِينَ كَذَّبُوا بَا الله چقدر زشته چه بد تشبیهه که یه جامعه دینی رو بخوان به استر و اولاغ تشبیه بکنه مردمی رو چقدر زشت مسئله اون قومی که کذبو به آیات الله به آیات خدا تکذیب کرده یهودی تکذیب کرده بودن به تورات؟ وقتی که چیزی آدم داره بهش عمله میکنه میشه تکذیب دیگه تکذیب زبانی که نیست مهم عمله اگر کردم اون کسی که به سن بلوغ رسیده وقتی عمل نکنه به بلوغ رسیدن خودش که تکسیب نمیکنه ولی عملش نشون میده که دروغ داره میگه بالغ نشده هنوز هنوز چایلد در واقع حالا میگه تکسیبه و لا مردم ظالم رو هدایت نمیکنه چه زل انجام دادن اینا معنی زل میجا چیه؟ یادتونه یه بار توضیح ساده قرآنی دادن در سوره هیجده هم سوره کهف راجبه یه باقی داره دوتا باق صحبت میکنه میگه این دوتا باق تو تی او کلاها کلاهینه اینا میوه میدادن ولم تزلم منه ان هیچ ظلمی نمیکردند ظلمو به درخت داره نسبت میده کلتال جنتاین آتت او هر دوتا باق کاملا میوه میدادن ولم تزلم منه شي هیچ ظلمی نمیکرده یعنی یه درختی که مصرف کننده آب مواد عالی خاک رو داره مصرف میکنه از نور خورشید از انرژی که تو طبیعت هست داره بهره میگیره وظیفش چیه میوه بده. بده دیگه هر کسی که مصرف کننده باشه تولید کننده نباشه ظلم کرده پس وقتی که کسی آگاهی پیدا کرده اگه به آگاهیش عمل نکنه ظلم کرده دیگه میوه وجودیش پس چه فایده داره این همه کتاب درست همینطور که میگه مثل چارپایی بر اون کتابی چند چه نقشی داره این کتابایی که روی پشت این استر بار کردن نقشی نداره میگه انسان برمیگرد که کل انعام اینا مثل چارپایانن بل هم ازل بلکه گمراهتر براینکه اینکه چارپاک چارپانک فکر کنه ولی این کسی که فکر میکنه ولی عملش هیچ ربطی به اون آگاهی نداره میگه از چارپایانم بیشتر سقوط کرده خب حالا شما عوض کنید مسل اللذین همل التوراته تو بخونید مسل اللذین همل القران ثم لم يحملوها والا دیگه چی میشه گفت یه ای هم که خداوند یه آگاهی داده باشه همونه که داریم او ستایه اول خوندیم چه تحبول عظیمی انجام شده چه پیامبری از کجا مبعوض شده و چه پیامهایی رو داده به یه جامعی جامعی فقط این رو به گردن بچه ها مندازن. عروسی که هست بذارن نظر نخونه عقدی هستش قرآن هم بذاریم اونجا مسافر از زیر شد بشه همه قرآن گذاشتیم کنار سرا... سراغ روایات احادیث که سینه سینه صدها سینه گشته معلوم نیست اینا کدومشون راست گفتن دروغ گفتن کدوم دوچه رو شدن زفت صد که نبوده قرآن رفته کنار قطف ما شده که کتاب های مفاتی یا رساله های آقایم یه بیش از این نمیشه جلا رفت که شاید به همون هم بر بخوره یا ایها الذين هادو پیامبر بگو الله ایها الذين هادو ها رو میگن هادو در قرآن ده بار ظاهرا این اصطلاح ال هادو به هادو از ریشه هده هدایه هدایت نیست از ریشه هود است حوضه یعنی توبه کردن برگشتن اینا رفته بودن به سوی گو سال پرستی وقتی که توبه کردن برگشتن این معنای هادو اونایی که برگشتن از گو سال پرستی به ایمان متوجه شدن این دیگه اسم روشون موند یهودیان یعنی کسانی که برگشتن دو مرتبه به سوی خدا حالا من ریشای تاریخی کاری ندارم منظوری ای یهودیه. یا ایوهاللادینها دو. ان زعمتوم ان نکم اولیا اولالله من دون الناس. اگه واقعا تصور و پندار شما اینه که شما اولیای خدا هستین. به غیر از مردم. ختمن نباید موت. خوب آرزوی مرگ بکنید. مگه نمیگن که شما دوستان خدا خب آرزوی مرگ بکنیم بریم پیش معبودتون پیش آفریدگار جهان انکنتم صادقین اگه راست میگین چرا همچه آرزوی نمیکنین؟ اگه صد درصد میدونین که شما قوم برگزیده خدا هستین بارها در قرآن این رو گفته در سوره بقرم میگه بهشون بگو پیانبر قل انکانت لکم دارال آخرت الله خالصتاً مدونه اگه واقعا فکر میکنید آخرت فقط شما این که ورستی هستید، جدای مردم چرا پس آرزوی مرگ نمی‌کنید؟ بعد میگه ولتجدن نهم احرس ناسه علی حیاتن. اینا حریص‌ترین مردم بر مادیات بر زندگی دنیا هستند. و من اللذین اشرکو. حتی از مشرکین اینها بیشتر به دنیا چسبیدن. واقعیتش اینه یعنی که میبینیم همچنان هم هست و این 1400 سال پیش گفته که ترین مردم بر زندگی همینان حتی از مشرکین یود و احد هملو یو امرو الفسنت دوست دارن اینه اگه میتونستن هزار سال هم کنن یعنی عاشق موندن زندگی و هرچه بیشتر برخوردار شده حالا میگه پیامبر به اینا بگو که انقدر سفت و سخت چسبیدن به زندگی دنیا و فکرم میکنن جاشون تو بهشته و فقط خود اونام نجات پیدا کنندن خب چرا نمیخوان زودتر برید اونجا ولا مننن یتمننا ابدا ابدا چیزی رو تمنا نمی کنند هرگز نمیخوان بمیرن چرا به ما قدمت ایدی هم به خاطر اون کاری که کردن خودشون میدونن خودشون میدونن دستهاشون چی فرستاده یعنی به خاطر کارنامه و عمل خودشون که میدونن که چقدر در واقع کارنامهشون سیاهه سیاهی که نموی آرزور نمی کنن و الله علیمون به ظالمین خداوند علیمه به ظالمینه آیا این چیزی که داره تو این آیات میگه میخواد یهودی ها رو بده بکنه بر ما یا اینی که برگردیم به خودمون از این آیه پنج داره تاریخ رو میزنه که ببینید این تجربه رو دیگران هم داشتن. اگر اگرم شما هم فکر بکنید که همه دنیا جهنمی هست همه که جهنم میرن جز مسلمان مسلمان که خب همه که نمیرن فقط شیعیان، شیعان هم که هشت امامی داریم چهار امامی داریم نمیدونم هفت امامی داریم فقط دوازه امامی ها. اون هم اونم نه همه مرجعش کیه رساله توعیت میکنه آیا خط امام خط الان واقعا شما بپرسین همه رو نجات یافته میدونن؟ یعنی فقط شیعن بودن هم تازه کافیه؟ تازه اهل تسنن هم خیلیاشون هاشون ها و رافزی و اهل جهنم میدونن اونم برای خودشون اونم که اون چارتا شعبهی که دارن اونم بقیه قبول ندارن یعنی در واقع این سکتاریستی این به صلاح تجزیه کردن اینکه همه جهنمین فقط ما که تکلیفمون روشنه چون ما ولایت داریم اونا هم هر میگن تو عشق جیسس کرائس ها ما میگیم که مثلا امام حسین شفیع ماست و هر کدوم یه چیزی درست کردن دیگه برای خودشون ولایت من یتمنمونه و ابدا به ما قدمت عیدیهم و الله و علیمون به قول ان الموت الذي تفرنمن پیامبر بهشون بگو این مر... مرگی که دارید ازش فرار میکنید همش میخواین بمونید هزار سالم شده عمر بکنید فانه فا ملاقیکم بالاخره ملاقاتتون میکنه شما را سراغتون میاد در جای دیگه قرآن هست که میگه این ما تکونو یدرکم الموت هر کجا باشید مرگ شما رو در میابه ولو کنتم فی بروجن مشیده حتی اگر در قلعه ها ولو اون مقاق قلعه های نظامی بوده سنگی سر کوه اونجا دیگه هیچ دشمنی نمیتونست نفوز بکنه خیلی فکر می کردم اونجا دسته ایش که نمیرسه مرگ اون تو هم میاد مرگ هیچ مانعی در مقابلش نیست فَإِنَّهُ فا مُلَاقِيْكُمْ سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ آلِمِ الْغَيْبِ وَشَّه و بعد برگردنده برگردونده میشید به سوی اون خدایی که عالم دانای هر چیزیست که غایب بود شما کارای کردین که هیچ که ندید از چشم دیگران در پنهان بود خدا اونارو میدونه و اون چه که شهادت یعنی مشهود بوده همه چیزهای آشکار و پنهانتونو میدونه فینبه به کن بما کنتم تعملون به آنچه که مستمرا عمل می کردید کنتم تعلمموند سیرشونشون میده، یعنی یک عمر تلاشایی که می کردی و اینا رو میدونه. سه تا آیه بعد فصل سوم اینصورور است، حالا به نظر میرسه که یک نسخه پیچی میخواد بکنه، پس اول راجب معرفی خدا بود، معموریت چارگانه پیامبر، راجع امت اسلام بود و بعد یه تجربه تاریخی ببینین دیگران چقدر گمراه شدن و اون پیام تورات رو عمل نکردن یتعدادی تعدادی حالا در واقع به نظر میاد که میخواد بگه که چیکار بکنید که گرفتاری های اونطوری رو پیدا نکنید ظاهرا نسخهی که پیچیده میشه نماز جمعه است نماز جمعه ای که یک روز از اون منیت ها، از اون دنیا پرستی ها که چسبیدن به دنیا میخوان هزار سالم ع بکنن از این بیان بیرون جمعیت رو ببینید سخن از اخلاق و تقوا گفته بشه، سخن از مسئولیت های اجتماعی گفته بشه، دور هم جمع بشید به یاد خدا بیافتید غرق دنیا نشید ظاهرا نسخه اینه که اگه درست عمل بشه البته. یا ایوهالدین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی شرط ایمانه که چنین بکنید ازا نودیل سلات من یوم الجمعه وقتی که ندای نماز در روز جمعه سر داده شد فس او ذکر الله بشتابید. سعی یعنی دویدن. یا وقتم که نیست دیگه اون موقع مثلا خونه یه کسی یه. حالا یواشا کس حالا بزن کسب و کارمون رو بکنیم حالا بذار دیگه وضومون رو بگیریم و تمام شد یعنی یه کار سریه دیگر نمیشه همه معطل بکنن سریع بشتابید فسع الى ذکر الله به یاد خدا بشتابید خود نماز جمعه یعنی یاد خدا ولی الان تبدیل شده به برنامه سیاسی دیگه همهش مرک خواهی ها و نمیدونم شارهای قدرت و شهارای روز فس اولا ذکر الله و زر البعیه کار و تجارت رو بذارید کنار عربستان نمیدونم مکه و شعرف بگر شده باشین دیدین وقتی چیز بلند میشه البته اونجا این مقداری بیشتر با زور شرطه هاست با چوب میزنن نمیذارنش کسی چیزی بفروشه نه با میل خودشون یعنی ممنوعه ای کسی ادامه بده نره اونجا زورکیه دیگه دینه زورکیه من ولی به سرعت تعطیل میکنن جالبه اعتمادم دارن همون دخلشون و پارچه ها و پارچه پروه همین میذارن و میرن میپیوندن به نماز دیگه البته اونجا اتصالم شرط نیست همون جلو مغازش تو خیابون تو کوچه همونجا باید میسه اقامه میکنه فسو الازکر الله و زر البی ازالکم خیرون لکم انکنتم تلمون اگه علم داشته باشیدیم به نفع خودتونه یعنی به نفع جامعه است که بس دیگه تمام وقت پول تایم به فکر پول درآوردن بودن و کار یه روز ول رو کنید یه روز برید به جماعت به مردم به یاد خدا زالکم خیرون لکم کنتم تعلمون فعیز آقوضیت سلاتو حالا وقتی نماز تمام شد فنتش روپ ارز خش بشید برید اینجا نمونید دیگه پاتون دراز کنید شروع کنی گپ زدن و هم دیگه حرف بزنین کار بزن بریم سراغ زندگی یعنی همون نیم ساعتی وقتی گذاشته این برید به سوی فصل وب من فضل الله فنتش رو ز وب من فضل الله برید دنبال فضل خدا فضل خدا دیگه چیزی هر کسی درس میخواد بخونه کار کاسبی داره دنبال معیشتش هست همه ای اینا امکاناتی است که خدا گذاشته شما پیشرفت کنید برای رشد و ترقی و تکامل خودتون و فضل الله و ذکر الله کثیرا تفلحون خیلی یاد خدا باشید تا تفلحون از شکفتن و شکوفای میعنایش انگلیسیش میشه فلوریش شدن دیگه میگن رستگار بشید ولی نه معنی درست اصلا فلحه اینی شکافتن شک... شکافته شدن برای اینکه استعدادای بلقبتون به فعالیت بیاد یعنی هرچی بیشتر توجه به خدا داشته باشید بیشتر فلوریش میشید بیشتر ساخته میشید اما این کلمه ذکر بسیار در هشیچ جای قرآن اومده ای که مثلا در جنگ میگه وذکر الله کثیرن یعنی خیلی آدم در مرز خشم دشمنیه بزنه بکشه اونجا باید خیلی به یاد خود آدم باشه یه جراجه به شعر و شاعریه میگه شاعران کیا پیروی میکنن و شعرها تبه هم القابون پندار گرایان. حالا کار مفصله میگه مگر اونایی که هنر شاعریشونو در خدمت مردم بگذارن من, و من بعد ما ظلم بعد از ظلم و ها مردم رو در واقع به نصرت بتلبن و خدا رو خیلی ذکر کنن زیادی است در مقابله مبارزه با فرعونها دائمان ذکر خدا داشته باشید یعنی اگر جاهایی که خیلی آدم در معرض خطره به اون نسبت این مراقبتش باید خیلی بیشتر باشه خیلی جاها هستش که آدم مثلا احساسات عواطب یا خشم و کینه آدم میخواد منحرف کنه اونجه ها باید خیلی ذکر خدا بود یکی هم همین کار و کسب و زندگیست که آدمو خیلی به سمت خودش سوغ میده این هم باید خیلی آدم یادش باشه که هدف از این پول درآوردن چیه؟ مبادای وقت کلا سر کسی بذاره یه وقت حق و حقوقی رو پایمال بکنه آیه آخری هم یه واقعیتو رو نشون میده که تنها زمان پیامبرم نبوده همچنانم هست و اذا و تجارتنو لحبن و علیه ها و ترکو که من میگم پیامبر داشت نماز جمعه میخوند جلو هم ایستاده بود یه کاروان تجارتی سر میرسه آقا اون موقعم هم چهارده قرن پیش توی جامعه قبیلهی که مغازه های بزرگ وجود نداشت مال وجود نداشتش که سالی یکی دو سه بار این کاروان های تجارتی می رفتن به شرق یا غرب از شام یا از مثلا چینی برور یه چیزایی می خریدن می که نبود وقتی هم که می با ساز و دو حال می آمدن که مثلا حالا کاروان رسیده کاروان ها پس کنی در تو بیست تا سی تا بار شطوره حالا برای یه مردم شهره هم هم حجوم می آوردن که تا تمام نشده. مثل بلک فرایدی یه <تصفيق> زودتر اون جنس دست اول رو بگیرن دیگه حالا تو نماز پیامبر نماز جمعه دارن میخونند، کاروان وارد میشه همه نماز رو ترک میکنن <تصفيق> بپیوندن همه که نه لابود یا زیادی بودن دیگه این آیه راجع به اونه تجارت و تجارتنو و انفضو علیه ها وقتی که تجارتی رو میبینن یا یه لحبی رو لحب اون بسیرا ساز دوحال و موسیقی که بوده دیگه خیلی تشویق کننده دستیه. دیگه انفزو انفزو تو دوتا سور قبلم هم یعنی یه جمعی رو متلاشی کردن پراکنده شدن اجتماع به هم میزنن کافیه که دوتا هم برن بقیه همه میگن آه اونا رفتن زودتر میخوان اوکازیان اونها به دست بیارن و ترکو که قائمن تو رو سرپا نگر میدنن پیامبر بسیده سفایی پشت رفته قل ما الله خیر من اللحوه و من التجاره پیامبر بگو اونچه که نزده خداست یعنی اون مسائل خدایی معنوی بهتر از لحوه و بهتر از تجارته و الله خیر و رازقین و خداوند بهترین روزی دهندگانه حالا اینا میتونید کلماتش رو عوض کنین از رئو کنسرتن که هیچ‌کس هزار نفر رفتن و از دو هفته قبلم سولداد شده بود بلیطاش اونم با چه هایی ولی حالا اگه اعلام بکنم فلان زلزله اومده سیل اومده مردم بیچاره‌ای هستن همه میگیم اینو جز واجبات کفایی دیگه اونا که پول دارن میدن دیگه لا وارد اونا که دادن اینا یا واقعیت است دیگه در واقع اینکه که میخواد بگه یعنی بابا اونا هم که زمان پیامبر بودن کم و بیش مثل امروز شما بودن دیگه تمایل انسان ها امدتاً به سوی تحب و لعب و اون که دوست داره مثلا کارهای خدایی چرخ پنجام زندگی دیگه داره در واقع اینها رو میگه ولی آخرشم والله و خیر و رازقین بهترین رسخ ها بذل خدا سرغ الله العلي و